0: affinché il mondo eh, eh, conosca che tu mi hai mandato e che hai amato loro così come hai amato me, 24, padre, vi dicevo questa categoria eh, di padre riferita a Dio è passibile di variazioni, era una cultura in cui eh, già era una, se volete una prevaricazione, era una... una, eh, Provocazione enorme chiamare Dio il padre perché i giudei, la, diciamo, la casta sacerdotale di allora, eh, aveva la categoria di Yahvé, ma non, eh, non parlava di Dio come padre che adesso addirittura si, si, il suo figlio si presenta e parla, parla del padre. Già, già era, era una categoria difficile per loro, immaginiamo se poi ne avesse usate altre ancora. No? Loro, il loro concetto di Dio era Yahvé eh, proprio negli ultimi tempi, dove ho fatto la redazione di queste 24 conferenze di Steiner, che stiamo stampando eh, per la prima volta in tedesco, Steiner, ci sono due o tre conferenze in cui Steiner dice che c'era la, il giudaismo religione ufficiale che parlava di Yahweh e non c'era un discorso di padre e figlio, poi c'era la mistica, e giudaica e in questa mistica giudaica c'era il concetto di, 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 di Dio come padre che manda nel mondo il suo figlio. Però eh, questa mistica era talmente esoterica che era eh, assolutamente proibito parlarne, era pericoloso addirittura parlarne. E diciamo che il Cristo, in quanto eh, esprimentesi attraverso Gesù di Nazareth si presenta come diciamo esponente della corrente essenica, della corrente di Nazaret, e questi esseni erano una specie di, diciamo, di setta esoterica di cui parla Filone di Alessandria in un modo, i terapeuti in Egitto, gli esseni in Palestina, in un modo eh, diciamo, molto eh, diffuso e, e eh, c'era questa polarità anche nel giudaismo tra la religione ufficiale, diciamo esoterica per tutti e un risvolto esoterico per quei pochi che magari precorrevano un po' i tempi, analoga al rapporto che c'è oggi tra la religione ufficiale, eh, di, diventata un pochino diciamo, eh, rarefatta, anche perché viviamo in tempo di materialismo, e poi c'è, quello che noi chiamiamo scienza dello spirito, se volete, è il, è il, il desiderio legittimo di, di chi eh, sente un'affinità di precorrere un pochino i tempi e chi precorre un pochino i tempi deve imparare no, ad, ad amare, ad avere, essere solidale e anche eh, diciamo eh, tollerante verso gli altri, però anche Anche eh, la cultura eh, ufficiale deve sempre di più rendersi conto che è importante che ci sia qualcuno, almeno qualcuno, che prepara i passi successivi perché se nessuno lo fa non sarà possibile poi diciamo, alla alla massa poter eh, passo per passo seguire. Dicevo. Siccome 24 comincia con padre, questa categoria di padre era eh, per i giudei di allora già un'enorme eh, provocazione a pensare oltre, a, a cogliere aspetti nuovi, perché eh, per loro diciamo, nella sinagoga eh, parlavano dei eh, loro profeti, la Torah, la legge, parlava di Yahweh, ma non di Dio come padre. Coloro che hai dato a me voglio che... Dove sono io siano anch'essi con me affinché contemplino la, la gloria, eh, la mia gloria che mi hai dato poiché hai amato me prima della fondazione del mondo. Un altro versetto dove ci si potrebbe fermare su ogni, eh, diciamo, ogni risvolto. Mm. Prendiamo questa affermazione, io voglio, la volontà del Cristo è che ogni essere umano sia là dove è Lui e allora ci chiediamo dov'è il Cristo? Non è un luogo esterno, non è un luogo esterno, una realtà spirituale. In quali realtà spirituali è il Cristo? È molto semplice la cosa. Perché ci sono tre, sì, in un certo senso è molto semplice come, come, come orientamento. Ci sono tre mondi e il Cristo è in tutti e tre. C'è il mondo spirituale mondo spirituale, il mondo spirituale è fatto di una infinità di esseri spirituali. Nove gerarchie, addirittura mica uno, due, tre. Gli angeli, gli arcangeli, i, i principati o le archee, gli arcai. Poi ci sono le potenze, le virtù, le dominazioni. Vedi Dante, una volta dove è stato a Firenze, li ho fatti passare. Ah, vivere con gli angeli e con i morti c'è una conferenza e li fa passare tutti. No? Poi ci sono i troni, i cherubini, i serafini. Dov'è il Cristo? Dice affinché gli uomini siano dove sono io. Il Cristo è nella mente e nel cuore di tutti gli angeli e essere con lui significa entrare nella mente e nel cuore di tutti gli esseri angelici. Cominciare a pensare ciò che pensa l'angelo e amare ciò che ama l'angelo, perché là c'è il Cristo. Cominciare a pensare ciò che pensa l'arcangelo e amare ciò che ama l'arcangelo. Oppure lo spirito del tempo, l'angelo si occupa dell'evoluzione del singolo millenni e millenni, diverse incarnazioni, ammazzalo quanti pensieri che deve avere un un angelo per architettare tutta l'evoluzione di un individuo, senza parlare di quello che deve avere in testa un arcangelo che deve concertare i cammini di di tutto un popolo. Un mondo che non finisce più. Poi lo spirito del tempo, non soltanto un popolo, ma tutti i popoli eh, nel nostro tempo, lo spirito del tempo, il modo in cui tutti i vari popoli, non soltanto gli individui concorrono a questo spirito del tempo, questo bel materialismo che ci offre l'occasione epocale, eh, assoluta, ma proprio unica di vincere il materialismo. Il Cristo dice al Padre, io voglio, la mia volontà è che loro siano dove sono io. Nella mente, nel cuore, nei pensieri, nell'amore, di tutte le gerarchie angeliche. Secondo mondo, primo mondo. Secondo mondo, il mondo degli uomini. Là è il Cristo. Là è il Cristo. È l'umanità. Non c'è nessun essere umano in cui il Cristo non sia dentro. Magari non viene riconosciuto, magari viene, viene, viene bistrattato, però c'è. Se ci fosse un essere umano senza che il, il Logos, il Cristo, lo inabitasse cadrebbe nel nulla. Tale e, quale, tale e quale come quando una persona muore, un mese fa sono andato a casa per la morte di mio padre, 93 anni, Beh, all'improvviso questo spirito che era mio padre si tira fuori dal corpo. E cosa avviene al corpo? In men che si dica? Cosa faceva vivere questo corpo? Lo spirito? L'anima? Se il Cristo si tirasse fuori, anche soltanto da un essere umano, anche un terrorista, cadrebbe nel nulla come fa il cadavere quando lo spirito si ritira? Mica perché noi ignoriamo queste cose non sono reali. Senza inabitazione del Logos, del figlio di questo padre dell'umanità, nessun essere umano potrebbe vivere, cadrebbe nel nulla. Quindi questa preghiera che dice affinché loro siano dove sono io, significa che è in ogni essere umano, in tutti gli esseri umani. Come sorgente di ispirazione, basta mettersi in contatto con lui. Ci sono tanti esseri umani che ignorano di avere un'anima, ma questo non vuol dire che non ce l'hanno. Per quando l'anima si ritira dal corpo, beh, è un cadavere. Quindi il fatto che tanti esseri umani vivono ignorando la loro anima non significa che non ce l'hanno, ce l'hanno e come? Per quando, quando l'anima viene fuori lo si vede che lì eh, manca qualcosa. Essere con il Cristo significa pensare tutti gli esseri umani come li pensa lui e amare tutti gli esseri umani come li pensa lui, inabitando dentro di loro, non vedendoli come qualcosa di fuori. Guardare ogni essere umano dicendo tu sei parte di me e io sono parte di te, perché a livello del Cristo si è una unità, non si è estrinseci gli uni agli altri, magari avessimo sempre più esseri umani che che camminano verso questo tipo di di coscienza, allora la la comunanza umana, il vivere gli uni con gli altri, avrebbe un tutt'altro carattere. E colui che uccide l'altro sono io. In questa mancanza di amore ci sono i miei peccati di omissione. Nessun essere umano può omettere di amare senza che io vi abbia partecipato perché io non sono estrinseco a nessun essere umano, siamo tutti gli uni dentro gli altri. In altre parole, questi, questi giudei, scrive i farisei, con le pietre in mano, pronti, l'abbiamo visto, il capitolo ottavo, pronti a scagliare, a lapidare a morte l'adultera, il Cristo gli dice, chi di voi è senza peccato, cioè chi di voi è fuori di questa, della realtà di questa donna, chi di voi non ha nulla a che fare, con l'evoluzione dell'anima, dello spirito di, questa, di questo di essere umano, scagli la prima pietra, per primo. E chi, quali sono i primi a, a, a buttare giù le pietre? I più anziani. Capito? Perché hanno avuto più tempo degli altri di combinarne. Nessun essere umano può dire, di fronte anche alle azioni più tenebrose, io non ho nulla a che fare. Perché c'è una dimensione dell'essere dove siamo gli uni dentro agli altri, realissima tra l'altro, non soltanto eh, fittizia. La seconda dimensione, balbettando eh, alcune... La terza, dov'è il Cristo? Nel mondo della natura. Nessun filo d'erba può crescere senza le forze del logos che la fa crescere. E allora dov'è il Cristo? Dappertutto. è spirito. E cristificarsi vuol dire diventare parte, far parte di tutto, sentirsi parte di tutto. Un cammino che non finisce mai, però è molto bello, di meglio non c'è. Affinché eh, ego e nautois, io in... no, scusate, 24, eh, padre, ciò che tu hai dato a me voglio che, che cosa ha dato il, il, il padre al figlio? Ha dato al figlio di essere là dove è il padre, di, 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 di comprendere ciò che comprende, di pensare ciò che è il padre e di amare ciò che ama il padre. Allora, siccome il padre ha dato al figlio questo dono dell'unità, il Cristo dice la mia volontà è che questa unità venga trasfusa anche agli uomini e che gli uomini siano la volontà del Cristo è che ogni uomo sia là dove è lui nella comunione con gli esseri spirituali, nella comunione con gli uomini e nella comunione col mondo della natura, con gli spiriti che sono elementari, che sono all'opera nella natura e che dagli esseri umani di oggi vengono ignorati per lo più e attendono di venire riscoperti che l'uomo parli con loro che tradizionalmente si chiamavano gli ignomi, le ondine, le silfidi, le salamandre, eccetera, all'opera nei mondi della natura. Affinché contemplino la gloria, la mia gloria, l'abbiamo visto che significa la gloria, è la, proprio l'irraggiare che, ehm, che hai dato a me, Perché mi hai amato prima della creazione del mondo, quindi nel figlio è già presente tutta la creazione, nel figlio sono presenti, quindi il mondo spirituale, gli angeli sono una prima manifestazione del figlio di Dio, gli uomini sono la decima gerarchia, un altro livello di manifestazione del figlio di Dio e la natura è un terzo livello di manifestazione. Un, parla della gloria il primo irraggiamento del Cristo sono gli angeli il secondo irraggiamento gloria significa irraggiamento eh, il pensiero irraggia come luce e il, diciamo, l'amore irraggia, si diffonde come calore il primo irraggiamento il primo eh, vi, vi ricorderete forse che c'erano questi, um, questi um, ostensori no? dove c'era l'ostia poi c'era la lunetta la luna e il sole l'ostia che rappresenta l'essere solare che è il Cristo e poi vi ricorderete che c'erano qui dei, 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 no? delle, delle, una, una raggiera la doxa va bene così? no? ci manca l'altra questa è la raggiera di luce e poi c'era la raggiera d'amore che sono onde. Capito? Tutte cose andate perse eh? per darci la possibilità di riscoprirle, capito? Quindi, le, diciamo, i raggi dritti è la luce, quella va veloce, no? E i raggi ondulati rappresentano l'amore. Quindi una simbologia molto bella, no? Che è andata persa. Quando mi ricordo da bambino sono andato a dieci anni in seminario, eh, ce l'ho davanti agli occhi, no? L'ho riscoperto nella, con la scienza dello spirito con Steiner mi ha, mi ha fatto capire di che si tratta. Quando, quando nella Chiesa Cattolica è già sparito, mica l'avete visto voi. Ormai non si. C'è ancora nei paesi? Quindi quindi, lì c'è una triplice, triplice, questo è il Cristo, l'essere solare, c'è un triplice irraggiamento di luce e c'è una triplice emanazione di calore e di amore, un triplice irraggiamento, sono tutti i pensieri che ci sono negli angeli, i pensieri che ci sono negli uomini nella natura e un triplice emanazione di calore che è l'amore. Tutta la somma di amore che c'è nelle gerarchie, tutta la somma di amore che c'è negli esseri umani e tutta la somma di amore che c'è nella natura. E l'essere solare c'è tutto, è lui. Com'è? noi. Potenzialmente. Potenzialmente, perché siamo creati come spiriti pensanti e quindi capaci di recepire triplice, questo triplice irraggiamento e come esseri pieni di amore, chiamati ad amare sempre di più, e quindi a diventare uno col Cristo. Quindi le immagini sono veramente molto pulite anche, anche da un punto di vista di pensiero, calzano perché non si sgarra e più uno ci merita e più diventano feconde, diventano molto belle. Diventano anche diciamo, eh, orientamenti di vita molto concreti che si possono calare nel concreto. 25. Padre giusto, giusto. La categoria del giusto, una categoria nuova che viene introdotta qui. Eh, l'umanità eh, materialistica. Qualcuno faceva la domanda del giudice, eccetera. No? La giustizia di kaios, di caiosune in greco, giusto è ciò che è consono all'essere, questo è giusto e ingiusto è ciò che non è consono a un essere. quindi giusto per l'essere umano è ciò che è consono all'essere umano e ciò che non ci corrisponde è ingiusto. Ora chiediamoci ulteriormente, che cosa è giusto, che cosa dà giustizia, fa giustizia all'essere umano? Una prospettiva evolutiva all'infinito sia nel pensiero sia nell'amore. Solo questo fa giustizia all'essere umano perché è stato creato così e se non gli diamo una prospettiva evolutiva all'infinito sia nel pensiero sia nell'amore siamo ingiusti verso la sua natura perché allora andava fatto in un altro modo. Quindi padre giusto significa tu sei colui che non si contraddice. Hai fatto l'essere umano come come l'essere che aspira alla libertà e lo tratti in un modo giusto, cioè gli dai tutti gli impulsi giusti, cioè che corrispondono alla sua natura, non sei ingiusto. Ingiusto sarebbe non ti do ciò a cui hai diritto. Questa è ingiustizia. A che cosa ha diritto l'essere umano? A tutto. Perché nella sua mente, nel suo spirito è capace di capire tutto e nel suo cuore è capace di amare tutto. E se non gli diamo tutto, almeno come potenzialità, siamo ingiusti. Il nostro concetto normale di giustizia è un po' lontanino eh, da questo più pulito. Padre giusto. Né il mondo ti ha conosciuto, io sì ti ho conosciuto. Il mondo non ti ha conosciuto, io ti ho conosciuto. L'essere dell'io è fatto per conoscere il padre dei cieli, per conoscere, diciamo, la creazione, il mondo, la controforza, non può conoscere il il padre, perché se, se la controforza potesse conoscere la forza, sarebbe la forza non sarebbe più la controforza? Quindi la controforza è ciò che non capisce nulla. E la forza originaria dell'essere umano è di capire, qui parla di capire, io ti ho conosciuto, quindi il figlio conosce il padre e il mondo, le controforze, sono quelle che non conoscono il padre. In altre parole, non mi serve a nulla chiedere al mondo che mi dica chi è il padre, perché il mondo non lo può conoscere. Il mondo non mi può mai dire chi è Dio, soltanto l'uomo mi può dire chi è Dio. Perché cos'è il mondo che noi conosciamo? Una illusione. Quindi chi conosce il padre è lo spirito e lo spirito nel mondo che noi conosciamo è presente soltanto nell'uomo. Prendiamo gli animali come un frammento di mondo, possono gli animali conoscere il padre che li ha creati? No, perché sono un frammento di mondo. Ora il darwinismo, presentare l'uomo come animale superiore, significa presentarsi al mondo perché il mondo mi dica chi è l'uomo. No, il mondo è fatto per non capire chi è il padre, l'uomo capisce chi è il padre. Allora la frase diventa veramente micidiale, il, cos, il, il mondo non ti ha conosciuto, non ti può conoscere, l'io, l'essere dell'io, sì che conosce il Padre.